0: porque los espacios los construimos y significamos todos. Es hora de hablar de lo común y lo corriente, junto a la Feria Libre de Arquitectura, en Radio Franklin.
1: Bien, amigos, hoy empezamos nuestro cuarto capítulo del de programa de lo común y lo corriente, un programa entre la radio eh, comunitaria del barrio Franklin y la Feria de Arquitectura, ¿no es cierto?, del equipo curatorial de la... 21 Bienal de Arquitectura La Bienal del año 2019 La Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de la Feria Libre de Arquitectura para activar un espacio que es de todos Entre el, 7, entre el 3 y el 27 de octubre el barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago acercando la arquitectura a la ciudadanía con cerca de 200 actividades en Matadero, Teatro Buemul, ...Persa Víctor Manuel... ...al mismo tiempo... ...que es primera vez, ¿no es cierto?... ...que se desarrollará... ...en las ciudades de Iquique, Puerto Montt y La Serena... Sí. ...simultáneamente... ...perfecto... ...el capítulo de hoy... ...está dedicado a conversar la relación que se establece... ...entre la ciudad y la mujer... ...junto a nuestras invitadas... ...abordaremos el tema... ...de cómo las mujeres viven en su día... ...en su día a día en la ciudad... ...cuáles son sus principales problemas y cómo la Feria Libre de Arquitectura pretende entregar un espacio para reflexionar acerca de estos temas. Y ahora vamos a pasar a las invitadas. Paola Girón. Hola, buenas Paola. tardes. Urbanista, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, profesora asociada del Instituto de Vivienda y coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, coordinadora del proyecto Fondesit, situando el conocimiento urbano. que es necesario, ¿no? Y también nos acompaña de la Feria Libre de Arquitectura del equipo curatorial, Beatriz Coefe, arquitecta, co-curadora de la 21 Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, especializada en gestión de proyectos, de promoción de la arquitectura y participa en el grupo Arquitecta Caliente desde doce...
2: arquitectura.
1: Grupo arquitectura Caliente desde el año 2012. Coordinadora de Extensión y Difusión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Y directora ejecutiva del estudio preliminar del Centro Nacional de Arquitectura. Invitadas a tomarse los micrófonos y empecemos a hablar ya del tema que nos convoca. ¿Es distinto habitar la ciudad para las mujeres que para los hombres?
3: Eh, sí, pues definitivamente es muy distinto. Cada, eh, En general las mujeres tienen distintas responsabilidades, y distintas formas de habitar la ciudad eh, en ese sentido no estamos hablando de un grupo de mujeres, sino que de muchas mujeres y las mujeres habitan de manera distinta. No todas las mujeres habitamos la ciudad de, de la misma manera. Si tenemos hijos, si tenemos, si cuidamos a alguien, nuestros recorridos cotidianos son muy distintos. Eh, hacemos distintas cosas en la ciudad. Eh, nuestros cuerpos tienen distintas eh, vulnerabilidades en el espacio. Así que la forma en que nosotros habitamos eh, cotidianamente en la ciudad generalmente es distinta sobre todo en términos de nuestros cuerpos en el espacio eh, quizás para los hombres es menos problemático que para las mujeres somos más violentadas en el espacio en general
2: Sí, eso, y tratando de complementar un poco lo que dice la Paola es también porque eh, durante siglos la ciudad y las regiones y los países fueron diseñados por hombres y bajo como ciertas visiones de masculinidad que de alguna forma van marcando cierta segregación y discriminación eh, hacia la mujer y en ese sentido la forma de habitar de nosotros también es más compleja porque se suman una serie de variables que hacen que la movilidad sea mucho más compleja para las mujeres y debido también a que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy las mujeres tienen una sobrecarga laboral no solo eh, profesional sino que cotidiana en sus casas mayor a la de los hombres y por lo tanto eh, hay muchos más en el, en el por ejemplo en, en términos de transporte cuando la mujer se quiere desarrollar profesionalmente. Normalmente se, se ha diseñado el transporte pensando en una forma de movilizarse linealmente, como de pensando de, de, de que los tra traslados son de casa al trabajo, eh, pensando también en que la casa, en la casa hay alguien que cuida de todo y, y el trabajo va solamente una persona, uno de los la, de la componentes de la familia. Cuando eso, ese tipo de, de dinámica ya no es la misma, entonces hay como un cierto eh, diseño de, de la ciudad pensado en unas dinámicas que son antiguas y eso en el fondo complejiza la forma de, de vivir para las mujeres. No,
3: o quizás no solo son antiguas sino que la ciudad está diseñada de una manera funcional, uh -huh. en un par en lugar, está la residencia, en lugar está las residencias en otro lugar están los lugares de trabajo asumiendo que la forma en que nosotros habitamos es de la casa al trabajo, como la, la producción de la, de la sociedad tiene, la, la, la ciudad está diseñada en función de eso. Y generalmente, como, como dice Beatriz, está pensada eh, esa, esa de la casa al trabajo generalmente o tradicionalmente han sido los hombres que, los que hacen ese, esa, ese viaje en la ciudad. Entonces, eh, nuestra vida cotidiana, lo que nosotros hacemos todos los días, no es solamente de la casa al trabajo. Vamos a dejar a los niños al colegio, o si o vamos a comprar, o hacemos muchas cosas, no solamente vamos a trabajar. Y, y esa forma de pensar la ciudad eh, de una manera que se habla como de patriarcal, es decir, para los hombres que se mueven de la casa al trabajo, no se relaciona con la forma en que el resto de la sociedad, no solamente las mujeres, pero muchas personas, eh, tienen vidas mucho más complejas que de la casa al trabajo.
1: Esta, estas complejidades no son... Eh... Eh, complejidades antiguas son recientes, ¿no es cierto? cuando la mujer aparece en otra condición eh, política en otra condición económica porque cambian los paradigmas, ¿no es cierto? la ciudad eh, eh, no está hecha para todos, entonces
3: no, pues las ciudades no están diseñadas para todos. Las mujeres en general sí han tenido roles importantes, pero eh, generalmente han sido eh, o escondidas, o segregadas, o dejadas en la, al interior de la casa, o no reconocidas en su rol más político. Eh, y en ese sentido, esto que las, el, cuando las mujeres empiezan a votar, a salir a trabajar, a tener un mayor rol en la sociedad, entonces eh, las dinámicas van cambiando. Y en ese sentido, la ciudad y la planificación urbana no se ha vinculado, no se ha evolucionado eh, al mismo ritmo que se ha evolucionado
2: la sociedad. Ahora, uno pensaría que habiendo más mujeres diseñando la ciudad, como que estos temas se resolverían, pero eh, en mi opinión es un tema que va mucho más allá, va, más allá de tener más arquitecta o no, porque incluso ahora las genera nuevas generaciones son más arquitectas que arquitectos. Y, y yo creo que tiene que ver que también hay menos mujeres en cargos como eh, directivos y políticos que puedan en verdad generar ciertos cambios como macro en la ciudad y no solo micro del diseño de la casa que también tiene que ver mucho con un modelo patriarcal pero eh, con diseño de, de la ciudad en sí y del país en sí o sea, y, y para eso se necesita como presencia femenina en, en más ámbitos que solo el de la arquitectura
3: Sí, quizás lo que, lo que plantea una mirada como más feminista del territorio, de la ciudad, es replantear las formas que habitamos eh, y, y reconocer esas formas complejas de habitar, que no solamente eh, tiene que ver con diseñar un poquito mejor, sino replantear la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres, eh, las distintas tareas que tenemos en la sociedad, cómo reproducimos la vida, eh, empieza a ser más complejo. Eh, y en ese sentido, no solamente la, la, la ciudad tiene que replantearse, sino la forma en que la sociedad se relaciona. Y nuestro modelo de desarrollo, en ese sentido, eh, si nosotros solo vamos a trabajar o, o a diseñar la ciudad para producir más económicamente, no es suficiente para la sociedad que estamos viviendo. Eh, hay que complejizar mucho más esa, esa forma de, de entender nuestra sociedad.
1: Acá voy a salir un poco de la estructura que tiene el programa, pero voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos de, de, de género que... ...que ocurre en el, en el barrio... Eh, ...hay un tiempo, ¿no es cierto?... ...que queda entre medio para las comunidades... ...para su desarrollo... ...y vemos que en estos espacios... Eh, ...las mujeres les complica... ...hacer un trabajo comunitario... ...para el desarrollo territorial... ...precisamente por lo que ustedes comentan... ...por los tiempos que le queda del trabajo... ...el tiempo que le queda en la casa... ...y hay un entre medio que la mayoría... ...de las comunidades utilizan... ...que es como de las 5 de la tarde... ...a las 8 de la noche... También en ese sentido, claro, se vuelve complicado para el, la evolución de los territorios y el tiempo de las mujeres en la organización para que esto cambie, ¿no es claro. cierto?
3: Sí, pero lo que, por ejemplo, en casi todas las organizaciones de la vivienda están lideradas por mujeres. En, en todos los, los grupos uh -huh. eh, de allegados, de comités de vivienda, en general son las mujeres las que participan. Y en ese sentido se nos estira un poquís, mucho más el chicle. Entonces, además de estar en cuidados domésticos, además de salir a trabajar, estamos además en, en, en labores comunitarias. Y, y eso lo hace mucho más complejo. Es, eh, eh, y pre La pregunta es, ¿dónde están los hombres? Eh, ¿En qué momento los hombres eh, se hacen más presentes? Y, y probablemente sean en, en relaciones más políticas. Eh, aunque las mujeres están tomando mayor liderazgo en ese sentido, pero es fundamental el rol que hacen las mujeres en la vida cotidiana, a pesar de las pocas horas que tienen. Sí. Pero dentro de la
1: construcción social, ¿cómo se construye en la sociedad, en las relaciones, en la comunicación? Nos hemos dado cuenta acá en la radio que uno de los eh, grandes paradigmas del desarrollo de, de una ciudad es la comunicación. ¿Tiene que incidir la mujer entonces en la forma en que nos comunicamos?
3: No solo en la forma que nos comunicamos, es en, en todas las eh, áreas del, de, del vivir, eh, es en todo, no eh, es como una, es la relación, esta es una, una, una visión relacional de hombres, mujeres, niños y niñas, adultos, mayores, no es solamente uh -huh. mayor presencia.
2: Sí, y yo creo que lo, lo bonito como de estar hablando ahora de mujer y un poco de feminismo es que el feminismo en sí como que no solamente abogado por... ...porque las mujeres estén mejor en la ciudad... ...sino que toda esta... ...como una mejor planificación... ...que no haya segregación en la ciudad... ...no solo beneficia a las mujeres... ...sino que como a la ciudad a la ciudadanía en general... ...o sea, como que... ...esas problemáticas que tienen estas mujeres... ...con las que ustedes trabajan... Eh, ...no son problemáticas que solo afectan a ellas... ...si por ejemplo se... Eh, ...mejora la seguridad en un barrio... ...no solo se ven beneficiadas las mujeres... ...sino que los niños, los adultos... ...mayores, etcétera... ...entonces lo bonito de esto es como que hacer una mujer o sea una ciudad pensada para, por, para, la con, con, para la diversidad o con perspectiva de género es una ciudad mejor en, todo lo, en todos los ámbitos. Eh, y yo creo que eso eso es lo bonito. Ahora eso también requiere un cambio cultural importante porque que las mujeres no puedan participar porque tienen muchas labores en la casa. Uh -huh. No depende solo del diseño de la casa o de la ciudad, sino que también de las estructuras sociales, sociales que hay dentro, las relaciones sociales dentro de la casa, del hogar. La división de responsabilidades, etc.
1: Ustedes como usuarias de la ciudad, ¿cuáles son los, los principales obstáculos que, que tienen de la ciudad?
3: van variando, uh -huh. varían de acuerdo a las horas del día, varían de acuerdo a los días de la semana, en las estaciones va variando, no es lo mismo para una mujer, y, y también van variando de acuerdo al ciclo de vida, uh -huh. entonces cuando yo estaba embarazada, por ejemplo, había otras dificultades de estaciones de metro sin escalera o gente que no ayuda en la micro o cómo caminar con el coche, las calles no están diseñadas, no están pavimentadas muchas veces uh -huh. para andar con guagua eh, el torniquete de la micro que no se puede pasar eh, pero también hay otras situaciones, por ejemplo yo no saldría a las 3 de la mañana sola en el centro de Santiago, me daría miedo porque me pueden violar, me pueden robar me pueden acosar, eh, y todas esas cosas son cosas que nosotros enfrentamos todos los días probablemente un hombre no se cuestione salir a las 3 de la mañana de noche no sea tema
2: eh... ahora también tiene que ver con en, en dónde vives, dónde trabajas los trayectos que tú haces como tampoco se puede hablar de que en todas partes uno tiene obstáculos Bien. o miedo Depende mucho de, de, de las comunas, por ejemplo. Hay comunas en las que uno siente más temor que en otra. Eh, hay barrios específicos en comunas en que uno siente más temor que en otro. Entonces, también hay como situaciones muy específicas que, que ni siquiera hemos mapeado, no, no hemos podido ni siquiera visualizar, en que uno siente más temor o... O, o por ejemplo lo mismo de la segregación vuelvo al tema porque es súper relevante al momento en que uno quiere trabajar el tema del transporte y lo que uno, uno dispone de tiempo para llegar a su trabajo Entonces, para muchas mujeres la, la dificultad de salir de sus casas va más allá de dejarle los hijos con alguien o no es como cuánto tardas, cuánto pierdes de tu vida en ese, en ese camino al trabajo
3: Claro, nosotros observamos, por ejemplo, que las barreras eh, en la ciudad, en parte son barreras físicas. Hay efectivamente problemas con, 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 con la materialidad de la ciudad, pero también hay barreras económicas eh, que no nos permiten, eh, por ejemplo, si puedo o no andar en auto, si puedo pagar el tag o no, si me alcanza para andar en micro. Eh, también hay barreras eh, organizacionales, es decir, si yo tengo que ir a dejar a mi hija al colegio en la mañana y luego tomar una micro, o como no puedo llegar a mi trabajo probablemente a la hora que me exigen. Eh, hay barreras institucionales también A mí me encantaría, por ejemplo, hay gente que dice me encantaría que el colegio estuviera cerca de mi casa, pero si no hay colegios, o si los colegios que están cerca no son buenos, eh, o no son lo suficientemente grandes para acoger la diversidad que uno está buscando. Eh, también hay barreras de tiempo, hay, hay distintas barreras que vamos observando y no son solo físicas, son la manera en que se, se estructura el territorio nos hace enfrentar, y dependiendo, pues, si yo soy mujer embarazada, probablemente sea distinto a, a una joven de 20 años que no tiene... Eh, <risa> Entonces, eh, sí, de, van, van variando. Entonces, no es una barrera, sino es una multiplicidad de situaciones que se van superponiendo en la ciudad constantemente.
1: Estamos conversando en el programa de lo común y en lo corriente. Estamos con Paola Girón y con... si ¿Sí me dije bien? Sí. sí Y Beatriz Coefe. Beatriz, los felicito como grupo curatorial, porque pudieron hacer esa integración, eh, ¿no es cierto?, que hay un grupo... Eh, ...de hombres y mujeres... ...que están realizando esta vinal... ...hicieron una charla informativa... ...en, el, en nuestro centro cultural Caruruzúa... ...¿nos podías... En, eh, ...indicar que se conversó ahí... Y, ...y poder informarle también a la comunidad?
2: Sí, brevemente... ...bueno, esto esta es parte de una... ...es una asamblea informativa... Eh, un poco culmine porque ya llevamos varias actividades previas en el barrio que lo que pretenden es no solo informar, sino que tener cierto feedback y retroalimentación del de barrio, de cómo las, las dinámicas del barrio, de cómo ellos se expresan, o sea, ustedes se expresan y eh, cómo pueden estar más abiertos también a este tipo de actividades y no ser como unos invasores con la Bienal. Y en el fondo la, la Asamblea Informativa tras varias reuniones conjuntas de vecinos, nos dimos cuenta que ya había que exponerles a un mes de la bienal, exponerles eh, todo lo que se iba a hacer, las fechas, los lugares eh, y un poco las implicancias que tiene esto en el barrio. Eh, y lo que, bueno, de los resultados de esta asamblea y de lo que, lo que fue súper positivo, entender que el barrio no solo se rige por dinámicas digitales, que son las que normalmente nosotros... Eh, ...como gente bastante joven... ...tratamos de manejar muy bien... ...que son todas las redes sociales... Eh, ...las páginas web, etcétera... ...sino que la, el barrio funciona a través de lo análogo... ...que es muy bonito... Eh, y es un poco volver atrás, a como esa eh, difusión más del de panfleto, de las fichas pegado en el, en el, muro, y de alguna forma vamos a intentar en el poco tiempo que queda de volver a ese, ese tipo de difusión.
1: Claro, el soporte ahora de la ciudad.
2: Sí, la, claro, la ciudad, y volver como a, a mirar la, mirar las calles, los muros en las calles, caminar. que es algo que, que caminar, que es algo que la gente del barrio acá lo hace y lo pide.
1: Bueno, mi nombre es Ricardo Jerez, yo soy parte del Comité Matasur, que, que fue la aclaratoria zona típica, la segunda más grande del país, que está justamente aledaño a lo que es el barrio Matadero Franklin. Bueno, la Bienal espero lo, lo, lo máximo, porque como ha estado muy alejado de los centros de, atrac, de atracción turística, entre comillas, el Matadero Franklin, y es un potencial enorme, o sea, si uno va a Europa, ve que estos sectores están con, con una confluencia público que supera incluso los centros cívicos de la ciudad europea, y tener una bien aquí Y ver todo el potencial que tiene el persa vivo, vivo, la gente que trabaja, los que residen en el sector, la misma morfología de calle, cómo se mueve socialmente el barrio, es muy atractivo esto y no hay que perder la oportunidad.
2: Liliana
0: Agüero, espero que llegue mucha gente, espero que se quede por, por, por años consecutivos, espero que haya una intervención bonita en el barrio. Todo lo que venga al barrio es positivo, creo que tengo todas las fe en que va a funcionar bien.
3: Mi nombre es Gabriela Castro. Y soy eh, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Huemol. Uy, espero que sea súper exitosa obviamente y que nos deje a todos los, a todos los sectores que hoy día nos convocan
2: eh, algo importante, algo
3: bonito histórico y un hito que se siga repitiendo. Y que la gente vea cosas distintas, un poco que no están acostumbradas, que les llame la atención, eso yo creo que va a ser muy muy interesante porque no estamos acostumbrados a caminar por el barrio y ver este tipo de cosas tan eh, dedicadas, eso la gente lo valora. La
0: Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de Feria Libre de Arquitectura, para activar un espacio que es de todos. Entre el 3 y el 27 de octubre, Barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago. ...acercando a la arquitectura a la ciudadanía... ...con cerca de 400 actividades en Matadero... ...Teatro Guemul y Persa Víctor Manuel... ...te esperamos... ...más información en bienaldearquitectura.cl
1: Amigos, eh, vecinos... ...estamos en el programa de lo común y lo corriente... ...estamos con... ...Paola Girón, urbanista... ...y Beatriz Coefe, arquitecta... ...vamos a... ...a pasar a un tema que... ...ya es legislativo... Eh, algo ya, un avance que no es cierto que se ha hecho con respecto a, a este eh, tema de género. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúan el avance realizado por la Ley de Acoso Callejero, promulgada en mayo de 2019, que establece que son delitos las grabaciones y abuso sexual por sorpresa como las tocaciones y pueden ser castigados con cárcel, además de tipificar los silbidos, persecuciones o exhibicionismo como faltas?
3: Bueno, yo creo que es muy pronto para poder evaluar, esto se, se aprobó hace poco, Es un, el, el, la, el, yo creo que el movimiento para llegar a esta ley ha sido muy importante porque se, desde el año pasado también se ha permitido visibilizar eh, la complejidad que es para las mujeres eh, estar en la calle. Eh, y eso yo creo que la OCAC ha sido bastante importante para poner en, en, en discusión estos temas de y, y las mujeres se cansaron también de no poder salir y no poder estar cómodas en la calle. Pero como se ha promulgado hace poco, eh, la ley también requiere de financiamiento para poder dar a conocer esto y poder explicar mejor de qué consiste y poder eh, implementar ciertas... Eh, operacionalizaciones para esta ley. ¿Cómo, cómo la gente conoce esto, cómo se, se cambia la cultura de usar la calle, se cambia la cultura de no tener que estar eh, eh, con miedo eh, para salir a la calle. Entonces hay algunas cosas que hay que empezar a, a cambiar. Nosotros me acuerdo hace poco, eh, uno de la, estábamos en unos talleres en, en Independencia, eh, y los niñas... Eh, se quejaban de los eh, maestros de la construcción que les chiflaban y les decían cosas en la calle eh, y esto es algo que eh, ya no se puede hacer, entonces ya se puede multar y se puede eh, multar a la empresa constructora si es que los, eh,
2: los sus trabajadores están en, eh, acosando en la calle, por ejemplo Claro, por un lado me, me, me parece en lo personal como una pena que tengamos que hacer una ley para como visibilizar esto porque en, algo que en otros países ni siquiera sucede como, eh, pero por otro lado que bueno que de alguna forma esta es una señal de que hay algo malo de que hay algo que está súper naturalizado y de pronto nos dimos cuenta que no que no está bien eh, y las mujeres sacaron la voz y, y, y empe, empezamos a penalizar un poco esto ahora las formas de cómo se aplica esta ley de cómo uno puede denunciar también está, no, no está muy visibilizado no. yo creo que ahí hay, un, hay, un, hay como una... Una necesidad que todavía no se ha, no se ha cubierto. Eh, pero eso me parece como una, buena, una muy buena señal.
1: Parece ser que lo más complicado dentro de todas las políticas son los cambios culturales. A veces las leyes no alcanzan a hacer cambios culturales. ¿Hay algo más por hacer respecto a la, a la ley de, de acoso callejero?
3: por ejemplo, cómo educamos a nuestros niños frente a esto. Este es un tema fundamental, cómo se explica esto, que no se no, es violentar a una persona. Entonces, eh, eso implica cambios desde el, desde, desde no sé, pues como de los cinco años, desde que entran al colegio, de poder socializar de una manera distinta, empezar un trato distinto, eh, no permitir que sucedan ciertas cosas, entonces, eh, o, o hablarlas. Yo creo que comunicar qué implica, como lo mal que le hace a una persona cuando te, te molestan tu cuerpo, te tocan, eh, y, y eso implica un cambio de la sociedad bastante importante. Eh, y eso no solamente en Chile, esto en América Latina es bastante común. Eh, veíamos la semana pasada que pasan los vagones rosa en el metro de, de México, eh, ¿Hacia dónde vamos en esa situación? ¿Cómo, eh, ¿cómo educamos? Eh, y entonces eso requiere una implementación, no es solamente poner la ley, cambiar la forma en que nosotros nos, nos manejamos como sociedad implica un cambio cultural importante.
2: Uh -huh. Y yo creo que eso no no solo tiene que ver como con las implicancias personales como de cómo uno se siente que también es o sea que es muy relevante pero también tiene que ver como con el derecho a la ciudad cuando existen por ejemplo lo que decías tú eh, lugares donde están construyendo y lo, los maestros empiezan a gritar cosas lo que están haciendo es en el fondo ir bloqueando espacios para las mujeres y en el fondo eso es súper nocivo para uno porque vas como cerrando calles es como si estuvieses constantemente cerrando calles y uno no puede pasar por esas calles y en el fondo lo que te están quitando la libertad de moverte libremente eh, vestirte libremente y caminar por la calle y por tu ciudad por tu barrio como, como, como en cualquier otro lugar lo podrían hacer
3: y, y no es solamente eh, a las mujeres también a los niños, las niñas, las disidencias sexuales toda la diversidad que puede haber en, en la ciudad eh, está bloqueando uh -huh. el acceso entonces cómo poder educar hacia la posibilidad de reconocer las diversidades que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro territorio en general en áreas rurales también es complicado
1: o sea, lo que me parece a mí más relevante dentro de cualquier cambio cultural es la educación de los niños. Uh -huh. Indudablemente que el futuro siempre va a estar en ellos, ¿no? En las formas, en las reformas educacionales que hay respecto a este tema.
2: Claro, ahora yo creo que la ley en ese sentido eh, colabora con la educación porque en la medida en que eh, de alguna forma la ley atemoriza, que las personas, atemoriza a estas personas que normalmente nos violentaban en ciertos lugares, y de alguna forma los niños aprenden de la imagen de los adultos, y si cada vez los adultos se van un poco controlando, los niños aprenden un poco, a, a o sea, eh, ya no van a ver más eso, y por lo tanto no lo van a replicar, eh, lo que me parece positivo, pero falta como toda esta línea del de apoyo de la ley a nivel educacional, como educación primaria. Sí, de distintos ámbitos, de los
3: choferes de micro, las policías, los niños en los colegios, los profesores, en las universidades, eh, en los distintos espacios que tenemos. ¿no? No, ent entonces es bastante más amplio eh, que solamente eh, promulgar una ley, es mucho más complejo, como dices tú, una transformación eh, social, claro. claro cultural.
1: Sin embargo, tenemos la Bienal en el barrio, <risas> ¿no es cierto? Y también tenemos una... una ¿Política de género que vamos a implementar dentro de la curatoría?
2: Sí, o sea, más que una política, porque claramente eh, nosotros no, no hicimos ningún, ningún documento diciendo esto es lo que vamos a hacer en estos porcentajes, lo que estamos haciendo es tener una perspectiva de género eh, desde la configuración de nuestro equipo curatorial eh, que además no solamente tiene perspectiva de género, sino que también territorial, o sea, involucrar a involucrar más allá de Santiago, porque Santiago no es Chile, sino que eh, a Vesna como curadora desde Iquique, lo que significa también eh, una conexión como nacional distinta eh, y, y esfuerzos distintos también, eh, pero también a nivel de programa, porque normalmente el programa de la Bienal estaba como colmado de... Eh, arquitectos conferencistas masculinos y eh, no muchas arquitectas entonces nos vimos eh, un poco enfrentados a esta problemática con la que no estamos de acuerdo claramente y eh, tratamos de planificar la Bienal de una, moda, de una, de una forma como equitativa lo que, con lo que surgen ciertas problemáticas con las que pensamos que no nos íbamos a, a encontrar por ejemplo que muchas mujeres nos dicen que no y nos dicen que no, porque justamente por las cosas que estamos hablando ahora. Porque no tienen con quién dejar a los niños, porque eh, viven solas y no, y no pueden eh, destinar tiempo a charlas. Eh, bueno, yo vine con mi hija así. hoy día, por eso. <risa> Te <felicito>. y, así, <risa> y es súper complejo. Y mm, eh, esto también... Está basado también en una enseñanza de la arquitectura. El, el, el problema que nos que nos, que nos encontramos viendo los programas de Bienales anteriores de ver a muchos hombres como rockstar viene de muy atrás. Viene una enseñanza de la arquitectura que eh, siempre ejemplifica con figuras masculinas, con roles masculinos. Y que ha cambiado poco a poco, pero todavía no es, no es tan consciente y todavía no es... Eh, tan fundamental el cambio que ha, que ha ocurrido entonces nos ha costado encontrar mujeres dispuestas a estar en las conferencias, aún así eh, yo creo que más adelante lo vamos a decir, tenemos eh, algunas conferencistas importantes yo creo
3: que el tema de lo común y lo corriente también es bien importante, la bienal, como eh, qué es lo común y corriente es lo que vivimos todos los días, sí. es nuestra vida cotidiana y eso poner en relieve que la arquitectura eh, está preocupada de lo común y corriente es fundamental, no solo de edificios inteligentes y, y de eh, arquitecturas que quizás tienen que ver con algo más... Eh, de la, mu de la muestra mm. eh, pero lo común y corriente tiene que ver con cómo habitamos la ciudad todos los días que eran las preguntas que tú hacías no Como, qué pasa con, con lo cotidiano, con la vida diaria con vivir el espacio, con habitar este barrio que es tan, es tan importante y yo creo que ahí es un acierto bien importante que hicieron la curatoría del, de la Bienal de poner ese tema en discusión cómo la arquitectura se preocupa de la vida común y corriente Bueno, nos
1: ha pasado también en esta invitación que estamos haciendo nuestros vecinos es que se dan cuenta que, eh, bueno, les conversamos sobre la Bienal y les conversamos sobre la arquitectura y se empiezan a dar cuenta que están tan involucrados en la arquitectura en la ciudad cuando se dan cuenta que la recorren todos los días, o sea, no podemos hablar de que baje de la academia, de la información sino que la arquitectura en la ciudad es algo que es parte de la piel casi, o sea o, o, o como decías tú, que también pueden aparecer anti-ciudades, ¿no es cierto?, en las cuales yo no circulo o en las cuales circulo. Pero esto es de todos los días, o sea, las ciudades de todos los días, hay un problema de todos los días. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo nos comunicamos para poder hacer mejor calidad de vida.
2: ¿Mm? Claro, es que la, la ciudades es desde, desde tu casa hasta el, lo macro, o sea, hasta la región. Como todo eso define un poco cómo tú habitas. Y el, el tema de, de la perspectiva de género y de la diversidad en general es como eh, poder abarcar ese tema desde la casa al barrio, a la ciudad y a la región. como eh, Es un, un, un problema multiescalar.
1: Estamos en el programa de lo común y lo corriente en la radio Franklin y estamos conversando con... Eh, estoy con mi apunte acá. Paola Girón, urbanista, directora de núcleo Milenio Movilidades y territorio me gustó lo que está haciendo respecto al tema de, de alfabetización urbana y también estamos con Beatriz Coefe, arquitecta y ella, ella es cocuradora de la 21 Bienal de de Arquitectura y Urbanismo de Chile
0: ¿Qué pasa con la arquitectura común y corriente? ¿Quién está produciendo la arquitectura para los ni tan ricos ni tan pobres? ¿Qué saben los arquitectos de las necesidades de las personas comunes y corrientes? Estas son las preguntas que la Feria Libre de Arquitectura intentará responder del 3 al 27 de octubre en las cerca de 400 actividades que desplegará en Matadero, Teatro Güemul y Pérez a Víctor Manuel. Te esperamos. Más información en BienaldeArquitectura.cl
1: Hemos vuelto. Vamos a hablar sobre las medidas que se debían tomar eh, para... Resolver esta desigualdad en la ciudad Hay medidas eh, desde, lo, desde su perspectiva de, de, Dentro de sus estudios De cómo se debería abordar Esta desigualdad en la ciudad
3: bueno, nosotros reconocemos que ciudades como Santiago y eh, casi todas las ciudades de América Latina son ciudades segregadas. Eso eso ya se sabe, sabemos que, que eso sucede y, y, y cómo los ricos viven en una parte y la ciudad está pensada eh, o planificada de, de esa manera. Pero lo que a nosotros nos interesa es entender cómo se vive esa desigualdad. No solamente es una desigualdad socioeconómica, sino que también es una desigualdad Etaria. los adultos mayores no son parte de la ciudad en general, es una ciudad que no, no contempla a los niños, no hay espacio para los niños, no está pensada ni diseñada para que los niños puedan estar libremente en la ciudad, tampoco es una ciudad para las mujeres como hemos visto y las diversidades de mujeres que hay, no es una ciudad para las disidencias sexuales, eh, también hay desigualdades eh, en términos de eh, quiénes pueden usar y a qué horas pueden usar y cuándo pueden usar. Entonces, hay múltiples desigualdades que estamos viviendo en la ciudad. La, para las personas con discapacidad como es muy difícil para las personas eh, moverse de, libremente. Entonces, no, no, no es solamente una, una desigualdad de localización de las viviendas en un lugar, sino que tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana en la ciudad, que vivimos distintas barreras y distintas desigualdades a lo largo de... Entonces, eso implica que no es solamente es responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, sino de todos los ministerios, eh, del Ministerio de Energía, por ejemplo, o si sea, ahora se está promoviendo eh, la electromovilidad. ¿Quién va a comprar un auto eléctrico? gente con plata, ¿a qué va a disminuir efectivamente un auto eléctrico? probablemente no a la contaminación son muy pocos autos, entonces ¿cómo hacer políticas que vayan más allá de eso? Eh, la política educacional, ¿dónde se localizan los mejores colegios? o la política de salud, ¿dónde van a estar localizados ciertos hospitales? como que es mucho más complejo que lo que hace el Ministerio de Vivienda, y a veces se le culpa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por todas las fallas que hay en la ciudad, y no es solamente culpa de, 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 de este Ministerio, sino de distintas entidades que están colaborando eh, y sobre todo en el mundo privado también dónde se invierte, dónde se mejoran las calidades urbanas eh, en la ciudad entonces hay como muchas eh, variables que hay que estar en, tener en consideración y no es solamente localizar más viviendas en ciertos lugares, es más complejo que eso
2: Claro, sin duda es como un, un, un problema muy complejo, o sea que va más allá como de solamente el diseño urbano tiene que ver con el acceso a los servicios etcétera y tiene que ver también, yo, yo vuelvo un poco al tema de lo multiescalar, porque creo también que eh, desde el diseño de vivienda social que se cometen muchos errores, partiendo porque la vivienda social se diseña para solo un tipo de familia, cuando hoy hay, multi, multi, o sea, hay distintos tipos de familia. Eh, y eso afecta eh, directamente al, al acceso a la vivienda, a quién acceden a la vivienda y cómo, eh, y a las posibilidades que tienes de, de insertarte en ciertos barrios cuando te dan la vivienda en, en, en lugares segregados. Eh, y otro tema tiene que ver también la ciudad y con los tipos de ciudad, y nos encontramos en ciudades, y Santiago eh, específicamente ciudades extensas, que son todo lo contrario de lo que uno debería hacer para eh, eh, ciudades que eh, son integrales y que... ...son equitativas y con perspectiva de género... ...y por lo tanto enfrentarse a una ciudad extensa... ...ya requiere eh, empezar a evaluar... ...temas de transporte, temas de acceso... ...a no solo educación... Eh, ...salud, sino que también... ...a espacio público, áreas verdes... Eh, y, ...y otro tipo de infraestructura... Eh, ...así que... En, ...en mi opinión, el problema tiene que ver... ...como desde, desde lo más mínimo... ...desde el diseño de la vivienda y la vivienda social... ...que se entrega en su ubicación... ...y en su diseño interior como el diseño de la ciudad en general, como su planificación urbana.
3: Sí, eso que dice Beatriz, bien importante, de reconocer que no estamos viviendo
2: como siempre. Es decir, no, no es
3: necesario la vivienda en propiedad, por ejemplo. No es necesario... Eh, subsidios que solamente nos entreguen eh, una, una propiedad, también hay posibilidades de arrendamiento, uh -huh. de, co eh, de convivencia de otras maneras, y, y eso requiere comprender cómo estamos viviendo hoy, que las familias no son papá, mamá y tres hijos, hay diversidades de formas de convivir y de hogares y de parentescos diversos eh, y de formas de, de protegerse y de cuidado que requieren otras maneras de poder entender eh, estas formas de construir ciudad. Eh, y yo creo que eso es súper importante lo que dice Beatriz, como la vivienda unifamiliar que quizás ya, ya no nos sirve y el concepto de propiedad tampoco nos está sirviendo.
2: Claro, o sea, y, y no solo eso, sino que también el concepto de propiedad y de una propiedad eterna. Eh, en ciudades extensas lo que se da es que las personas cambian también de trabajo y como cambian de trabajo cambian de eh, cantidad de horas que disponen para ir a sus trabajos o para llegar a las escuelas, o sea, hay una dinámica de la ciudad que es distinta a como se veía antes, que la gente permanecía 15 años, 20 años en un trabajo, ya no se dan ese tipo de constantes, entonces hay que empezar a reevaluar si las soluciones que entregamos a la familia, o a las personas más que a la familia, son las suficientes. Y por otro lado, muy específico, es que yo creo que también hay un déficit de, de como de, del mapeo de estas situaciones. Como que eh, no hemos logrado visualizar las cosas que están pasando en la ciudad o en nuestros barrios. ¿Cuáles son las zonas oscuras en los barrios? Si estamos todos conscientes de eso, ¿por qué no hay un apoyo entonces como integral para mejorar esas situaciones? Como una, un apoyo de policía, de, no sé... Eh, educativa de, nuestro mismo, de la comunidad en sí eh, en vez de poner botones de pánico como entender que quizás son solo unas casas las que sufren más asaltos que las demás, o sea, hay una necesidad como de mapear la ciudad y de entenderla eh, para, para visualizar esas zonas como bloqueadas para, para las minorías imagino.
1: parece ser que la Política Nacional de Desarrollo Urbano a través de la Planificación Urbana Integrada nos permitiría tener esta, esta, este trabajo esta mirada integradora de los problemas de que los problemas no sean sectoriales sino que vamos eh, las comunidades puedan eh, trabajar con los distintos ministerios con los distintos gobiernos
3: Sí, pero yo creo que la Política Nacional de Desarrollo Urbano está bien, está planteada y enuncia la necesidad de integración. Pero eso va para otro tema que la Ley de Integración Social. Pero eh, yo creo que hay que ser más... Eh, precavidos o más, eh, por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano se tratan sectorialmente ciertas cosas, eh, aún. Entonces se requiere mayor integración para comprender las problemáticas. No, el tema de género no está incorporado, se está, está recién incorporando, sí. pero se ve el tema de género aparte, de migración, de discapacidad. Entonces todavía se no requiere, no, entonces... no, se requiere, porque se requiere entender esta complejidad. Yo creo que estamos al, eh, vislumbrando la necesidad de formas de trabajo interdisciplinario de colaboración de estos de los saberes los habitantes saben también mucho de su ciudad no somos solamente los expertos los que pueden decidir sobre la ciudad sino que es fundamental empezar a integrar todos los distintos tipos de saberes que hay sobre el territorio eh, y eso implica otro tipo de integración no es esta integración de poner a los ricos al lado de los pobres, es muchísimo más complejo que eso
1: bueno, antes de ir cerrando la conversación muy eh, provocadora entiendo yo uh -huh para la ciudad, porque requiere mucho conocimiento y mucha energía también para poder hacer los cambios. Vamos a enunciar un poco eh, lo que va a traer la Bienal, ¿no es cierto?, esta conferencia magistral de Marta Moreira. ¿Está por confirmar o está confirmada?
2: Está confirmada.
1: Marta Moreira, de Brasil, durante 20 años ha trabajado en proyectos de diferentes escalas, sectores y entornos, incluyendo edificios institucionales, instalaciones sociales e infraestructura urbana. Su práctica combina un pensamiento reflexivo y un enfoque crítico con el trabajo cultural y académico. También un panel con destacadas mujeres para hablar sobre la historia de la relación entre mujeres y ciudad. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de Feria Libia de Arquitectura para activar un espacio que es de todos y de todas. Entre el 3 y el 27 de octubre, el barrio Franque se transformará en el corazón cultural de Santiago, acercando la arquitectura a la ciudadanía, con cerca de 200 actividades en el Matadero, en el Teatro Gumul y en el Persa Víctor Manuel, al mismo tiempo que se desarrollará en las ciudades de Iquique, Portomón y La Serena. Durante los próximos días, se liberará la programación completa de la Feria Libre de Arquitectura y se podrán revisar en la página de la Bienal BienalArquitectura.cl y también sigan las redes sociales en el Facebook, el Twitter y en Instagram Beatriz, Paola sus últimas palabras para el programa de hoy porque tenemos ya dos meses ya para seguir conversando de este tema
2: Sí, en, en torno a lo que decías de Marta Moreira sí, estamos como muy felices de decir que tenemos un día que se llama Mujer y Ciudad en la que va a estar este foro sobre eh, qué sabemos de la historia de las mujeres en la ciudad y cómo ciertos hitos nos van diciendo que la ciudad no los hitos urbanos en, en, en Santiago, por ejemplo, son siempre masculinos, con nombres masculinos y no femeninos. Eh, y Marta Moreira, que más allá de su gran currículum, eh, tiene una obra grandiosa que eh, apela mucho a la diversidad, que es el SESC 24 de Mayo en Sao Paulo, donde mezcla una diversidad de usuarios, de eh, funciones y utilidad que hace del edificio un edificio importante y neurálgico para la ciudad de Sao Paulo. Eso, además de que vamos a tener eh, varias mujeres en conferencias hablando de, por ejemplo... Eh, la, la, la gestión de la muñeca gigante en Londres y eh, otro tipo de eventos de eh, gran magnitud eh, que hace la, la, el colectivo RT eh, es, Ese tipo de actividades va a ser súper interesante y eh, tengo el agrado de decirles que ya está el programa, el lineup más que el programa, el line-up es quienes vamos a invitar eh, nuestra página web así que desde ya la pueden visitar y más adelante les vamos a ir diciendo en qué fecha viene qué persona para que se vayan programando
3: Perfecto. Yo quiero agradecer la invitación, yo creo que es súper importante acercar esta, esta, esta discusión sobre arquitectura y ciudad a los barrios eh, y que ustedes estén tan interesados también en, en, en ser parte de la arquitectura que es para todos, no es solamente para un grupo especialistas y de arquitectos, sino que tiene que ver con acercarlo al cotidiano vivir y yo creo que la Bienal en este año va a ser eh, algo distinto, así es que ojalá que todos puedan participar y que bueno que estén preocupados por los temas de género que están eh, que son muy importantes hoy
1: en día. Le agradezco su visita, gracias. siéntase parte del barrio,
3: ya, viene la viernes, así que vamos a
1: tener harto tiempo para recorrer el barrio, y a los auditores, nuestra audiencia, invitarlo a este trabajo que se está haciendo entre el Ministerio de Cultura, sí. no es el Colegio de Arquitectos y todas las colectividades del barrio para tener una mejor ciudad, mejorar nuestra calidad de vida. Así que muchas gracias. Que muchas gracias a
3: ustedes.
0: ¿Qué pasa con la arquitectura común y corriente? ¿Quién está produciendo la arquitectura para los ni tan ricos ni tan pobres? ¿Qué saben los arquitectos de las necesidades de las personas comunes y corrientes? Estas son las preguntas que la Feria Libre de Arquitectura intentará responder del 3 al 27 de octubre en las cerca de 400 actividades que desplegará en Matadero, Teatro Güemul y Pérez a Víctor Manuel. Te esperamos. Más información en BienaldeArquitectura.cl.